0: Bevor ich meinen Namen konnte und so, konnte ich alle diese Klavierstücke auswendig spielen von vor dem Unfall.
1: Brain Damage Ein Hörstück von Doris Dean Suche dir einen bequemen Platz Nimm dir eine Decke oder etwas Wärmendes zum Bedecken. Lege dich hin, wenn du magst. Schließe, wenn du magst, die Augen. Spüre, wie dein Gehör hört.
0: Und dass das dann auf jeden Fall dieses Gespräch ähm, angestachelt hat, was kann er, was kann er nicht. Also ob ich laufen kann, unklar, ob ich sprechen kann, unklar. Ähm, und ich konnte sofort sprechen, so habe ich gehört, aber ich... Ähm Wusste nicht, wer ich war oder wer andere Menschen waren oder was passiert ist oder was vor dem Unfall war. Und, äh, und ich war, wie gesagt, sehr wütend. Es war nicht klar, ob ich mal zu mir kommen würde. Beziehungsweise dann, wenn, dann mit was für Fähigkeiten.
1: Es ist ein Gehirn hinter der Stirn. Wo ist es verortet, dieses Sein? Ich bin, aber wo? Ein Wirrwarr von jetzt und gleich und eben und vorhin. Alles passiert hier und nichts kann hier bleiben. Warum musstest du einen Teil von der Masse verlieren? Warum ist das passiert? Wie lange hast du geglaubt, dass das alles ein Hoax sein könnte? Wie lange hast du geglaubt, dass sie dich belogen haben, weil sie dich haben lügen lassen? Weil du gelogen hast, hast du geglaubt, es wäre eine Lüge? Aber jetzt weißt du es. Da ist etwas in deinem Kopf, das damals deine Stirn wieder an den Schädel getackert hat. Da fehlen Stücke und Mikroverkalkungen sind zu erkennen. Was fehlt dir? Fehlt dir was? Erinnerst du dich an den Grund... Was hat dich zu Boden geworfen? Wer? Warum? Wie? Ist es wichtig? Hinter deiner Stirn wartet dein Gehirn darauf, dir eine Geschichte zu erzählen, die deine Persönlichkeit ausmacht. Die dich definiert, obwohl du sie gar nicht wahrnehmen konntest. Du warst ja gar nicht dabei. Die Ängste der anderen, die dich haben liegen sehen, die dich haben sterben sehen, die dich in den OP-Saal hinein- und hinausrollen gesehen haben. Die Ängste der Erwachsenen. Er stirbt. Er stirbt so jung. So jung. Hinter der Stirn ein Tumult aus Quetschungen und Quellungen, Wasser und Blut, zerstörtes Gewebe. Wo warst du bei all dem? Hattest du Angst um dich? Vermisst du den Teil, den sie herausgeschnitten haben? Wer warst du vorher? Vor Brain Damage. Vor dem Sturz aus den Wolken der Lebendigkeit. Woher wussten sie, dass du leben sollst? Hast du das entschieden? Lebst du, weil sie Angst hatten? Weil sie es wollten?
0: Was du erzählt hast, Paddy, erinnert mich an ein Detail, das ich vergessen habe. Das war dass ähm ich eigentlich nicht so schlimm auf den Kopf gefallen bin und dass Kinder sind sehr oft auf den Kopf gefallen aus Schulhöfen und hatten ganz krass Blut und so irgendwie Schädel leicht kaputt oder so, ne? aber die führen nicht zu dieser Art von Gehirnschaden. Und deshalb ist es ein bisschen ein Mysterium, warum mein Gehirn so kaputt war. Und dann noch dazu, warum ich dann jetzt so sprechen kann in einer Fremdsprache. Aber das ist da, warum ich irgendwie nicht offensichtlich behindert bin von, von dem. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Also wa warum war so viel Blutung im Gehirn von einfach ein Kind, dass kaum was wiegt auf den Kopf fahren und von seiner eigenen Höhe nicht irgendwie von der dritten Etage runter oder sowas ne.
2: Ist es dann eine Erinnerung, die nur wieder bewusst wird? Oder ist es wie bei einem Unfall so, es ist was reingeschnitten und es wird was repariert? Ähm, sind das zwei verschiedene Sachen. Und ich meine, jetzt eben klang es so, als hättest du fast deine ganze Kindheit vor acht, als bevor du acht warst, vergessen.
3: Ich, ich kann mich an eine Sache, das ist genau das, was Philipp gerade erzählte, erinnern. Es gibt ein Foto, meine Oma hatte Hasen. Und ich sitze auf einer Decke im Garten bei der Oma. Da war ich drei, glaube ich, oder so. Und ich hatte damals schon nicht so viel Kraft und Stabilität, konnte aber noch frei sitzen. Und mein Papa meinte, oh, guck mal, sind. also wir hatten die Babyhäschen um mich drapiert. Und ich sitze auf dieser Decke und ich weiß, dass ich im Begriff bin zu fallen. Und als ich dieses Foto sehe, fühle ich dieses dieses Gefühl, ich kippe jetzt gleich um, muss aber Haltung bewahren, um dieses Foto zu machen. Also dieses Gefühl kann ich, kann ich ganz stark rein, reinholen.
2: Und ich erinnere mich auch an so eine Kindergärtnerin, mit der ich da auf der Bank saß, im Garten, das weiß ich noch sehr genau. Ähm, und die hat meine Kappe aufgesetzt und ihr Kopf war kleiner als meiner, aber ich hatte immer schon einen sehr großen Kopf. Ähm, und dann, genau, also ich erinnere mich an diese Situation oder an so die roten Kreisel, in die man sich reinsetzen konnte und so kreiseln konnte. Ähm, ich glaube aber, was ich jetzt gerade, wo ich das sage, auch denke, ist halt auch die Frage, wann macht man sich die Arbeit, also wann leistet man Erinnerungsarbeit an sich selber? Ähm, wann, wann überlegt man das und, und sagt so, oh, wann, wie war das? Und natürlich baut man das im Nachhinein, heißt ja nicht, dass es nicht wahr ist, ähm, und mit Hilfe von Artefakten und so, aber wann macht man diese Arbeit? Ähm, wann wird man das gefragt? Das wird alltäglich nicht äh, ständig abgerufen so
0: aus meinem Vater gekommen ist zu Besuch und der immer ein Mietauto hatte. Ähm, aber das wusste ich nicht. Und ich dachte, dass er bei jedem Besuch ein neues eine neue Farbe, ich dachte, er hat sein Auto immer gestrichen. Und, äh, und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich dachte, er macht das extra für mich. Ich
3: würde, also mich interessiert, ich finde das Immer sehr spannend, wenn man Amnesien hat und eben Teile seiner Vergangenheit vergisst.
4: Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie wiederkommen?
1: Einmal, da war hinter der Stirn so viel los, da ist es dann ganz dunkel geworden. Ein hoher Ton, piep, und weg. Alles dunkel und still und... Dann war es doch gut, besonders zu sein. Ein Wunder. Der Engel, von Gott zurückgesandt auf die Erde Großes zu tun. Du, wie kein anderer. Und dann auch noch die vielen Menschen vor Gericht. Ich sage die Wahrheit. Wahrheit. Ein Konzept, um zu gewinnen. Ein Konzept, um immer ganz vorne mitzuspielen und zu bekommen, was man will. Aber mir geht es doch gut. Aber mir tut gar nichts weh. Aber ich will diesen Menschen nichts erzählen, was ich nicht beweisen kann. Aber ich will, aber ich, aber... Eines Tages hinter der Stirn wird es still werden. Kein Rauschen, keine Zersetzung, keine Verkalkung, Stille. Die Stirn wird sich entspannen, der rote Fleck wird trocknen. Du bist nicht deine Narben, Deine Lügen. Du bist nicht die Ängste der anderen um dich herum. Hattest du Angst? Wer hat dich gestoßen? Gab es jemals jemand, der sagte, es tut mir leid, es war ein Versehen, ein Unfall? Gab es jemals jemand, der sagte, so ein Mist, so ein Quatsch, so ein Scheiß?
3: Ich möchte euch jetzt zu einer... Meditation einladen, eine Meditation, die euer Gehirn frei pustet. Dazu bitte ich euch, eure Augen zu schließen und tief durch die Nase einzuatmen und wieder auszuatmen und nochmal einatmen und wieder ausatmen. Und nun stellt euch vor, dass eure Gedanken Wolken sind. Wolken, die am Himmel stehen und die so langsam und zäh vorbeiziehen. Und ihr lasst sie vorbeiziehen. Sie ziehen weiter und ihr haltet nicht an ihnen fest. Lasst die Gedanken und die Wolken vorbeiziehen. Denn hinter den Wolken ist der strahlend blaue Himmel. Und ihr wisst, dass es da oben friedlich und still ist.
0: Ich denke mich daran zu erinnern, dass das nächste war dieser Wolkentunnel mit einem so heiligen Licht am Ende, wonach ich gestrebt habe und dass ich so ganz langsam hingeflogen bin mit, äh, bin mit äh, ausgestrecktem Arm zu diesem Licht und dass die Wolken sich gedreht haben, so ein bisschen in, in Spiral um mich herum und dass dann das quasi wie Rewind auf einer also VHS-Kassette, dass ähm, dann ging ich nicht mehr langsam zum Licht, aber wurde dann zurückgeholt, sehr schnell weg vom Licht. Und dann hatte ein sehr starkes Licht, was dann diese Neonlichter im Krankenhaus waren. Und da sah ich diese komischen Menschen. Keine Ahnung, ob ich wusste, dass sie Menschen waren, aber ich kannte niemanden. Ne? Waren tatsächlich meine Eltern und so, aber das wusste ich nicht und ich war sehr, sehr, sehr wütend, ähm, aus diesem Paradies weggerissen zu sein.
5: Befund. In Korrelation zum Rundgebild, rundgedichtes Fremdmaterial in der, der Schädelkalotte rechts temporal, rechts parietofrontal und rechtsfrontal wird vereinbar mit Zustand nach Tripanation postoperativer Kalottendefekt rechts parietal auf einer Strecke von ca. 7 mm. Unspezifische fokale Mikroverkalkung sub rechts frontal. Asymmetrische Seitenventrikelförderhörner, rechts schmal kalibrisch links balloniert mit leichter, mit lokaler Verziehung der Mittellinie nach rechts. Im rechten Frontallappen scharf abgrenzbarer, hypodenser Defekt ohne Zeichen der Raumförderung. Reguläre Konfiguration von Hirnstamm, Kleinhirn und Mittelhirn. Nach kontrastmietergabe hegelrechtes Erhancement der intracerebralen cere Gefäße. Beurteilung nach intrakranieller Blutung mit Zustand nach Trepanation rechtsparietofrontal, rechtsfrontaler, Liquorintenser intenser posthämoragischer, nicht raumfördernden Defekt mit nabiger Retraktion der förderhörnen Ansonsten unauffälliger intrazerebrälen Befund. In dieser Technik kein eindeutiger Hinweis auf ein Auni... Äh 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 Nochmal. In dieser Technik kein eindeutiger Hinweis auf Aneurysmen der großen Hirngefäße. Grundgedichtes, Fremdmaterial in Projektion auf die Schädelkalotte rechts. Tempo, Tempo.
0: Ich bin mit acht Jahren äh, auf der Schule, so auf dem Schulhof in der Pause äh, beim Spielen auf den Kopf gefallen. Und das war... Ähm, eine sogenannte Public School in dem in der Vorstadt von Los Angeles uh, das ist ein Tal, was heißt uh, The San Fernando Valley und um, da sind viele so kleine Städte drin, aber alle die zu, zur City of Los Angeles gehören um, und uh, da ist der Schulhof ist um, ist Asphalt. Das ist nicht Gras oder ähm, Thron oder so. Das ist einfach so wie, wie die A40. So, so sieht der Boden aus von dem Schulhof. Und ähm, es ist eigentlich unklar, wie das passiert ist. Ähm, wie bin ich gefallen? Warum? Ähm, aber ich bin dann in Ohnmacht gewesen, so wurde mir gesagt. Und ich habe eine vage Erinnerung daran, dass ich dann aufgewacht bin und ich saß. Und da ist Blut in meinem Auge gewesen, ich glaube so in meinem linken Auge, obwohl die große Verletzung sollte eigentlich im rechten Teil von Gehirn gewesen sein. Und ähm, dass jemand mich gefragt hat, wie heißt du? Wie heißt du? Christopher Bruckman Konnte ich nicht sagen, weil ich es nicht wusste. Wie heißt du? Christopher Brockman. Wie heißt du?
5: Christopher Brockman. Wie
0: heißt du? Christopher Brockman. Anna Julia Amaran. Wie heißt du?
5: Christopher Brockman. Wie heißt du? Wie heißt
2: du? Christopher Brockman. Christopher Brockman.
0: Philipp Roman. Anja Christopher
5: Amaran. Wie heißt du? Anna Julia
0: Amaran. Wie heißt du? Anna Julia Amaran. Wie heißt du? Christopher
5: Brockman. Wie heißt du?
0: Anna Julia Amaran. Wie heißt du? Wie heißt du? Anna Julia Armer, Wie heißt sie? Ja. <lacht> Wie heißt du? Anna Julia Christopher
2: Brock. Christopher Brock. Wie heißt du? Hallo. Ich habe eine Frage für dich. Mhm. Hast du... Eine Vorstellung von deinem Gehirn. Ich habe
3: die Vorstellung von einer glibbrigen, fabelnden Masse, die in der Außenrinde sehr verwoben, verwurstelt, verschlängelt ist die Furchen hat. Jetzt gerade ist Lila.
0: Weil ich jetzt an mein Gehirn denke und versuche, es mit einem Tier in Verbindung zu setzen. Ich glaube, dass der Kopf des Tieres dieses Stück ist, im rechten Teil vorne und dass ein Kangaroo-Fetus ist, also ein unterentwickelter Kangaroo-Baby noch im Gebärmutter. Und es ist mir nicht klar, ob dieses Tier stillgeboren wird.
3: Also das Gefühl ist wie ein Wasserballon. So fühlt es sich an. Wobei ich das nicht so genau unterscheiden kann, ob es der ganze Kopf ist oder ob es nur das Gehirn ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dieser Wasserballon dehnt sich aus und macht Druck. Oder mein Schädel wird zu klein und macht Druck auf den Wasserballon.
2: Und wenn du mir dein Gehirn vorstellen müsstest, so, wir treffen uns an einer Dinnerparty, du und ich und dein Gehirn und du willst es mir vorstellen. Was würdest du sagen, damit ich verstehe, wer das ist?
5: Das hier ist mein Gehirn. Er freut sich, dich kennenzulernen. Er ist groß, also hat sich auch groß entwickelt. Ich weiß nicht, wie groß sein Gehirn ist.
0: Ich würde mein Verhältnis mit meinem Gehirn eher als eine Art Partnerschaft Beziehung beschreiben. Wir leben zusammen, aber sind auch emotional und intellektuell sehr tief verbunden. Es gibt auch Probleme zwischen uns, die wir ständig lösen müssen, aber es gibt auch Akzeptanz. Und würdest du
2: sagen, dass du deinem Gehirn vertraust, I'm your brain.
5: Part of your central nervous system Your cranium is my home And someday you're gonna miss me I'm the boss Of all the functions in your body I weigh about three pounds But I'm the leader of the party I'm your brain If you were listening this song now It's because I'm working I'm working all around I'm your brain Part of your central nervous system Your cranium is my home And someday you're gonna miss me am the boss of all the functions in your body a away to battle pounds but i'm the leader of the party i'm your brain if you are listening this song now is because i'm working i'm working all around
0: ich schätze dass es vielleicht 1500 bis 2000 Kinder auf dieser Schule waren und als Hausaufgabe vor den Weihnachtsferien bekamen alle Kinder in der gesamten Schule, nicht nur in der Magnetschule, die Zeit im Klassenzimmer, mir eine Karte zu basteln zu sagen, gute Besserung und frohe Weihnachten und wir vermissen dich, was ganz krass war, weil sie kannten mich alle nicht. Ne? Und diese hunderte bis vielleicht über tausend handgebastelten Grußkarten kamen dann nach und nach an ins Krankenhaus. Und meine Eltern und die Krankenschwester haben da ähm, Löcher reingemacht, und dann sie aufgehangen in dem Krankenhaus wie Girlanden an den Wänden, aber da war kein Platz, da mussten dann irgendwie zehn Girlanden übereinander sein. Ne? Ja, aber irgendwie krasserweise war das Schulpflicht, <lacht> mir diese Karte zu machen. Ne? Also das ist ein bisschen eher wie Liebesbriefe an den König oder so. Ne? <lacht>
5: Und hat jemand geweint?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Fall. dem
5: ersten Tag hat jemand schon so
0: … Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob jemand geweint hat, als ich gesprochen habe. Ich denke schon, aber auf, auf, ich habe auf jeden Fall Jurymitglieder weinen sehen während dieses Prozesses. Ja.
2: Schädigung des Frontallappens. Die Frontallappen haben folgende Funktionen. Einleiten vieler Handlungen. Steuerung erlernter motorischer Fähigkeiten wie Schreiben, Musikinstrumente spielen und Schnürsenkel binden. Steuerung komplexer intellektueller Prozesse wie Sprache, Denken, Konzentration, Problemlösen und Vorausplanen. Wenn der vordere Teil des Frontallappens beschädigt ist, können folgende Beeinträchtigungen auftreten. Schwierigkeiten, kurzzeitig Informationen zu behalten, die dann weiterverarbeitet werden. In Klammern Arbeitsgedächtnis. Verminderte Sprechflüssigkeit. Apathie. Mangel an Gefühlen, Interesse und Bedenken. Unaufmerksamkeit. Verzögerte Antwort auf Fragen. Auffällige Zügellosigkeit, einschließlich sozial unangemessenem Verhalten. Weitere Bereiche. Zahlreiche Hirnfunktionen sind erst dadurch möglich, dass mehrere Hirnregionen als Netzwerke zusammenarbeiten. Eine Schädigung dieses Netzwerks kann Folgendes verursachen. Agnosie. Die Betroffenen können Gegenstände nicht mit einem oder mehreren Sinnen erkennen. Amnesie die völlige oder partielle Unfähigkeit, sich an Erfahrungen oder Ereignisse zu erinnern. Aphasie, der teilweise oder vollständige Verlust, gesprochene oder geschriebene Phase Sprache auszudrücken oder zu verstehen. Apraxie, die Unfähigkeit, Aufgaben zu bewältigen, für die Bewegungsmuster oder Abläufe aus dem Gedächtnis abgerufen werden müssen. Aber mit Bananen ist toll. Stellt euch vor, Bananen in so einer Gehirnform. Man nimmt eine Banane raus und die anderen Bananen bleiben noch da. Und dann wächst eine kleine neue Banane daneben, wo die alte rausgenommen wurde.
5: So wie wenn Bananen schlecht sind und eine Banane schlecht ist und die andere noch nicht. Und du musst die dann trennen, damit die, die gut sind, nicht schlecht werden.
0: Kurz vorher sah das ein bisschen schlecht aus für uns, weil ich ein sehr erfolgreicher Schüler und Musiker war mit 14 und hatte ähm, schon Wettbewerbe als Pianist gewonnen und hatte ähm, den Bundesstaat New York Wettbewerb für Mathe gewonnen. Also ich war dann angeblich der schnellste Rechner in dem Bundesstaat New York für mein Alter, das war mit 13 glaube ich. Und ähm, meine Eltern hatten Angst, dass die Verteidigung für das Schulsystem das alles recherchieren würde und würde dann die Jury überzeugen, dass ich offensichtlich keine Gehirnschaden habe, sondern bin so... Äh, Uh, auf jeden Fall dieser Anwälten hieß Louise Lewis. Ja, also Louise hätte 15% Prozent von unserem Gewinn bekommen.
3: Und der Superanwalt?
0: 35%. <lacht> wow. Also der, der David hat dann ähm, mich trainiert als Zeuge. Das wissen wir, die Schauspielschule hat, äh, ich glaube, so 10 Tage gedauert oder so also jeden Tag. Mhm. Ähm, und ich sollte Menschen nicht in die Augen gucken können, also eher nach unten gucken und vielleicht ein bisschen so versuchen, die Jury in die Augen zu schauen und dann die doch kurz treffen, aber dann schnell wieder weg. Ne? Also sie sollten schon meine Augen sehen kurz, aber auch verstehen, dass ich irgendwie sozial unfähig bin. Ne? Ähm ich sollte sehr vergesslich sein, also wenn er mich Sachen fragt, also sollte ich oft sagen, äh, ich weiß es nicht mehr. Aber er hat das wirklich sehr klug gemacht, dass ich nie lügen musste.
5: Pray.
0: Wir haben den Prozess äh, ziemlich stark gewonnen. Und äh, als ich 14 war, dann habe ich in New York diesen Anruf bekommen von meinem Anwalt, äh, wie viel Geld ich jetzt habe. Und ähm, also meine Eltern haben ein Zwischending gemacht. Sie haben nicht ähm, gesagt, dass ich bekomme nichts, bis ich 18 bin oder sowas. Ähm, sie haben auch aber nicht mir die ganze Summe einfach in ein Konto gegeben mit EC-Karte. Äh, sie haben das Geld investiert in, ein, äh, in, in, in zwei verschiedenen, äh, sie heißen auf Englisch Annuities, das sind dann äh, wie Investitionen bei Versicherungsfirmen, die dann lebenslang auszahlen. Ähm, und dann kommt dann mit, mit 30 noch so ein Plumps, weil sie dachten, vielleicht mit 30 will ich ein Haus kaufen oder sowas. Ähm, und dann wird das dann weniger und weniger.
3: Kannst du dich noch an die erste Sache erinnern, die du als 14-Jähriger, 15-Jähriger von diesem Geld gekauft hast?
0: Ich habe mir direkt aus dem Ausstellungsraum in New York City einen nagelneuen Steinway-Flügel gekauft. Und manchmal, wenn ich überlege, haben diese Gehirnschaden wirklich einen Einfluss auf die Person, die ich jetzt bin? Vielleicht, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Wenn ja, weiß ich nicht, was sie sind. Aber dass ich meine ganze jugend keinen sport gemacht habe das weiß ich auf jeden fall hat einen großen beeinfluss auf den menschen der ich jetzt bin
5: for the functions in your body I weigh about your pounds but I'm the leader of the body I'm your brain if you were listening this on now it's because I'm working I'm working all around and I'm your brain Gentlemen at your request I have Review the records, which you have provided me, with respect to the above-referenced matter. In this letter, I will attempt to summarize these records and to provide some observations which may be helpful in your work with this case. Summary of Claim: Christopher Brockman was attending the San Jose, San Jose, Elementary School. Part of the Los Angeles Unified School District, a A U S D, and had apparently been identified as gifted.
3: It's just my opinion, but after 14 years of arranging settlement and all 50 states, I would be very surprised if a California judge would allow the. $265,000 to be allocated to a money manager. Judges tend to want the money different tax-free until at least age 18. He was apparently
5: playing in the schoolyard during recess on December 3, seven It is unclear from the records how Christopher was injured but it is apparent that he was knocked to the ground, striking his head.
3: Again, though Mr. Kesselman knows better than I do, I just want to warn you so you are aware of life in the California card system.
5: He did not lose consciousness initially, but he then lapsed into a coma. Christopher was transported on as an on an emergency basis to Children's Hospital of Los Angeles, where a right frontal intracerebral hemorrhage was diagnosed, associated with a subdural hematoma. Emergency, emergency surgery was undertaken to evacuate the hematoma. Christopher's recovery following surgery seemed uneventful, but as time passed, his parents noted that he was irritable, aggressive, and was generally behaving differently. Christopher, is now nearly 14 years old and lives in New York. He is apparently doing well in school, but his parents claim that there have been changes in him since the accident, which were not completely alleviated by the surgeries. Specifically, he is characterized as not being quite as quick intellectually, as having some trouble with concentration, as being irritable and oppositional and as being somewhat fearful of physical activities.
3: I look forward to hearing from you and clarify the benefit package. Just quote, I hope you do not mind my expressing My opinion to you. If you need anything after hours, my home phone is 714-4101. Very truly yours. Ringler Associated, Patrick C. Faber.
0: I swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. So help me, God.
2: It's ist a Zauberspruch, oder? Eine Formel, ein Ritual.
5: I am Christopher Brockman and I am alive.
2: Und es ist in Bezug auf diesen Unfall noch einmal anders. Du musst beteuern, dass du trotzdem noch am Leben bist. Also, du musst beteuern, dass. Also so könnte man auch sagen. Du musst nicht schwören, dass du die Wahrheit sagst. Du musst schwören, dass du noch am Leben bist, jetzt nach dem Unfall. Trotzdem, sozusagen, musst du jedes Mal wieder neu Pandemie schwören, dass du noch das lebst.
1: Trotzdem. Aber
3: ich finde diesen Satz schön. I am Patricia Kubanek and I am alive. Ich finde dieses I am alive, finde ich irgendwie, dass das löst in mir irgendein schönes Gefühl aus gerade.
2: Mhm. Und es ist trotzdem absurd, weil eigentlich solltest du es nicht sagen können.
5: Ach so, ich dachte, du warst irgendwo oben. Irgendwo, Ach so. Ich habe das auch so verstanden beim
3: Spielen. Ja, ja auf dem und dann, ich dachte, nee, ich nee, habe mir ich hab so einen Spielplatz äh, vorgestellt. Aber nicht oben. Ich habe... Auch irgendwie beim Toben. So. Ich habe gedacht, ah. du bist
2: gegen eine Wand gerannt, habe ich mir vorgestellt, weil das würde irgendwie Sinn machen auch. So.
5: Ah, und mein, in meinem Kopf hat dein Kopf von irgendwelchen hörspiel Spieldings dann, also, Ah nee, du warst dann am Spielen, so am Stehen, so. Ah, oh, mh. wow, ja, wieso denn?
0: der angebliche Junge, der das am Machen war, der hat ausgesagt. Und der hat das zugegeben, dass er das gemacht hat und das ihm sehr leid tut. Dass er rannte, weg von dem Quarterback, aber guckte nach hinten und ist in mich gerannt.
5: Aber stimmt das dann nicht, oder doch?
0: Wer weiß. Ach so, also der hat das nicht erfunden. Ich glaube, das war seine Erinnerung an der Geschichte, wie das gelaufen ist. Ne? Aber es gab viele andere äh, SchülerInnen, die was anderes gesehen haben. Dann war ich so, oh scheiße, vielleicht denkt er, dass ich irgendwie ähm, arbeitsunfähig bin und das alles seine Schuld ist. Also da, den musste ich auf jeden Fall versuchen zu finden. Also, äh, da 30 Jahre später, ne? also das ist äh, 30 Jahre lange Zeit, mit so einem Schuldgefühl zu leben, aber vielleicht besser jetzt auflösen als nie. Auf der anderen Seite, je mehr ich lese über Gehirnschaden, desto mehr ich mich damit identifiziere, dass ich tatsächlich ähm, Einschränkungen habe, die genau die Einschränkungen sind, die beschrieben sind bei einem Schaden im rechten Frontallaben. Aber dann wieder auf der anderen Seite, ich habe Freunde und Familienmitglieder, die auch Probleme haben mit äh, Gedächtnis und so Sachen, die keinen Unfall und Gehirn-OP hatten. Also es ist wirklich, äh, wirklich schwierig zu verstehen alles.
2: Ich wollte jetzt nicht so in diese Schuldfrage so rein. Hängt ja auch einfach damit zusammen, so sich zu erzählen, zu verstehen, wer man ist, kann immer, ist glaube ich immer oder kann immer eine Form von Geständnis sein. So gesteh, wer du bist, erzähl, wer du bist, gib dich preis oder so. Also vielleicht auch, wenn du keine Vergebung von uns suchst oder eine Erkenntnis oder so, ja, eine Selbsterkenntnis kann einfach auch in so einer Form von Geständnis und vielleicht auch dann Vergebung enden.
0: Ich würde mir wünschen, dass, dass, du mir Bescheid gibst, dass du mich warnst, wenn zum Beispiel ein Erlebnis nicht abgespeichert wird, weil es Platzmangel gibt, ne, wie bei einem Rechner, dass du mir einfach sagst, geht nicht und ich das nicht Jahre später erlebe, dass eine Erfahrung nicht auf der Festplatte bleibt.
1: Wer hat dich gefragt, wie es hinter der Stirn weitergeht? Wer hat dich gefragt, wohin du willst, nach der Zeit ohne Bewusstsein? Hast du die Blitze gesehen? Fehlen die Synapsen? Erinnerst du dich? Erinnere dich. Erinnerst du dich? Erinnere dich nicht. Erinnere dich nur an das, was erinnere dich nur. Es ist ein Gehirn hinter der Stirn. Wo ist es verortet, dieses Sein? Ich bin, aber wo? Das Gehirn ist eine Masse, Gehirnmasse. Aber das Blut, das durch kleine, feine Arterien fließt, nur der Sauerstoff, den dieses Blut transportiert, machen die Masse lebendig. Wer trägt hier wen und wohin? Trägst du mich, wenn die Vernichtungskopfschmerzen einsetzen? Zwei Minuten Kopfschmerzen, acht Minuten bis Koma, zwei Stunden bis keine Chance. Es ist ein kleines nur, ein ganz kleines. Aber es wird ein anderes werden. Es wird angefüllt werden müssen. Eines Tages wird jemand da hinein müssen, um es zu füllen, mit kleinen Aluminiumregenwürmern, Die dann verhindern, dass das ganze Blut hinausfließt oder eher hinein, in die Masse. Denn das kann sie nicht so gut, in Blut schwimmen, in Flüssigkeit oder mit Druck umgehen. Da ist sie mir ähnlich. Druck macht sie schwach. Zerquetscht sie. Hämatome hinter der Stirn, Hämatome in der Persönlichkeit. Erinnerung ist nicht das, was übrig bleibt hinter der Stirn im Gehirn. Erinnerung ist das, was sich bezahlt macht. Vergessen kann dich schützen. Vergessen ist die Abwesenheit von Vergangenheit. Was ich vergesse, kann ich gegen die Erinnerung der anderen anwenden. Hinter der Stirn ein Abgrund der Verschwiegenheit. Lauf davon.
4: Ein Hörstück von Doris Dean. Ursendung am 4. Juli 2021 bei Radio Nordpol. Aufnahmeleitung und Schnitt Jens Eike Krüger, Von und Mit, Anna Julia Amaral, Christopher Brockman, Philipp Hohmann, Patricia Kubanek Kaufmännische Verwaltung, Ingeborg Michel Kunz, Grafik und Design Jasmin Keune Galeski Presse und Öffentlichkeit Sina Langner und Anna Julia Amaral. Besonderer Dank an Mim Kunz, Schares Nass, Kids Learning Tube, Not-So-Pretty-Kollektiv, Junges Schauspielhaus Bochum, Professor Dr. Miet Gabriele Scharkert. Brain Damage ist die dritte von fünf Miniaturen, die von Doris Dean im Rahmen der Konzeptionsförderung entwickelt werden gefördert im Rahmen der Konzeptionsförderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und des Fonds Darstellende Künste, sowie durch das Kulturbüro der Stadt Bochum.
0: Vom 29. Juni 2021 Lieber Herr Bruckmann, offensichtlich haben Sie doch viel Glück gehabt. Die Blutung war im rechten Frontallappen, der in weiten Teilen keine neurologischen Funktionen führt. Ich glaube, dass sie eine Begabung für die Musik genetisch mitgebracht haben, die sie durch Fleiß und Zeit, bedingt durch ihre Erkrankung, ausbauen konnten. Mehr kann ich leider nicht sagen. Mit freundlichen Grüßen.